0: squares Das neue Album von Alexander Tuschinski ist jetzt online. Alexander Tuschinski, Regisseur aus Stuttgart, unter anderem von dem Film Fetzenleben. Timeless und weiteren interessanten Werken. Alexander Tuschinski ist heute hier bei uns im Studio und redet mit uns über sein neues Album Cut Squares. Alexander, schön, dass du heute bei uns bist.
1: Ja, schön, dass ich hier sein kann. Freut mich jedes Mal.
0: Ich hatte schon mal ein Interview von dir gemacht, mit dir gemacht. Einmal über dich als Aktivist und einmal über dich als Regisseur. Und da hatten wir schon über verschiedene Filme von dir geredet. Und du hast die Filmmusik zu deinen Filmen selbst gemacht. Und jetzt gibt es dazu, wie nennt sich das, eine CD? Ja, ein Konzeptalbum. Also
1: es ist ja. praktisch ein Album mit verschiedenen Songs, die einen roten Faden haben, sowohl inhaltlich als auch musikalisch. Das heißt, man kann es als Album von Anfang bis Ende durchhören, so ist es auch konzipiert, man kann auch die Songs einzeln hören und das sind Songs, die Stimmungen der letzten ja, drei Jahre überwiegend aufnehmen, die ich gefühlt hatte, teilweise auch in den Situationen aufgenommen hatte.
0: Tatsächlich das meiste aus den letzten drei Jahren, aber manche Sachen sind ja auch schon älter, ne?
1: Ja, zwei Songs darin sind älter, tatsächlich nur zwei. Der eine ist Let's Run Away Like Bonnie and Clyde, der mhm. kommt im Abspann meines Films Timeless vor, im Vorspann meines Films Fetzenleben. Und es ist ein Song, der heißt Let's Go to the Place. Das ist ein Song, den ich 2015 geschrieben hatte. Aber ich hatte nie eine Fassung aufgenommen, die mir wirklich gefiel. Im Film Timeless kommt der Instrumental vor und aus der Melodie von dem Song entstand Let's Run Away Like Bonnie and Clyde. Und es ist ein Song, der mir immer sehr, sehr wichtig war. Aber über die Jahre hatte ich nie eine Version, die ich veröffentlichen wollte. Irgendwie passte die Musik, musikalische Begleitung nicht ganz, der zum Gesang. Ich habe immer wieder dran geschliffen. Und während der Corona-Zeit, Anfang 2021, spielte ich den Song immer wieder am Akkordeon und sang ihn und nahm ihn für mich auf, weil das ein Song ist, der handelt davon, dass man praktisch aus der Gesellschaft ausgeschlossen ist plötzlich. Mhm. Man ist alleine, es ist mhm. sehr poetisch. Und dann dachte ich, ich möchte diesen Song in einem neuen Album endlich mit Text aufnehmen und praktisch in dem Album diese Zeit verarbeiten. Und so wuchs das Album dann. Über die Jahre 2021, 2022 und jetzt auch 2023, die ersten Ideen kamen, als ich Anfang 2021 einfach am Akkordeon Let's Go to the Place spielte. Und in der erweiterten Deluxe-Fassung von Cut Squares ist auch als Bonusaufnahme eine dieser allerersten Aufnahmen vorhanden, die ich damals auf dem Kassettenrekorder aus den 70 er ja. aufnahm.
0: Ja. Wollen wir uns das mal kurz anhören oder zumindest mal
1: kurz reinhören? Genau, ich kann es einmal anspielen. Das mhm. war nie zur Veröffentlichung gedacht eigentlich. Das war einfach mal so am Akkordeon gespielt und aufgenommen.
2: Let's go to the place where we sit in the tree Where the rainbow dissolves and its colors break free Where the light still moves and it flows to the sea Place.
0: Ja, das ist ja ein echter gute launebringer ein richtiger Partysong. song Super, Damit bringst du die Leute zum tum
1: Das war tatsächlich meine Stimmung in der Corona-Zeit, als das begann. Ich fühlte so, also in meinem Film Timeless 2015 hatte ich das Thema schon verarbeitet, etwas Political Correctness und ich hatte dieses Gefühl, plötzlich in Anführungszeichen ausgeschlossen zu sein aus der Gesellschaft, hm. zumindest in großen Medien, in großen Politik ja. gab es ja immer das hm. Gefühl, das große Wir, wir finden alle, es ist so und es gibt ein paar komische, die es anders ja. finden und ich habe diesen Song dann Damals am Akkordeon gespielt, das gefiel mir auch noch nicht so richtig gut. Und zum Schluss habe ich den dann fürs Album in einer ganz sphärischen Fassung aufgenommen, mit Synthesizer und eher einem Sprechgesang darüber. Und irgendwie hatte ich die Idee, ich muss diese Zeit musikalisch verarbeiten. Und das Album beginnt mit einem Song, der heißt The Wind. Das ist praktisch der Erzähler, das lyrische Ich, bricht aus einer repressiven Situation aus mit jemandem, mit einer Partnerin, so ist es. Mhm. So habe ich es mir gedacht. Und im ganzen Album wird das Wort Corona oder Vaccine oder sowas nie angesprochen. Die meisten Songs sind auf Englisch, weil ich dachte, es soll international auch gehört werden. Manche Songs sind auf Deutsch, weil ich da den Impuls hatte, es auf Deutsch zu schreiben. Und wenn es eine Schallplatte wäre, ist es so gedacht, dass die erste Hälfte eher das Gefühl ist, dass ich 2021 hatte. Und die zweite Seite, da geht es dann über in Songs, die gerade Themen wie Kriegsbegeisterung behandeln, mm. auch auf Deutsch teilweise. Ja,
0: ja, ja. Kriegsbegeisterung, ja. das hätte ja auch einen aktuellen Bezug. Was ich dich aber noch gar nicht gefragt hatte, du spielst jetzt so viele Instrumente da. Warst du denn auf einer Musikhochschule oder hast du dir das alles selber beigebracht? Als
1: als Schüler, also vielleicht als ich fünf war schon, bevor ich Schüler war, habe ich Akkordeon begonnen zu lernen. Also ich habe Akkordeon, Klavier, Keyboard gelernt. Mhm. Als Teenager habe ich eine Zeit lang überlegt, klassische Komposition zu studieren. Also ich habe mich mit Komposition beschäftigt. Ich habe auch einen Freund, der Komponist ist, der mir dann als Teenager einiges beigebracht mhm. hat, wie man praktisch, was so Kompositionsregeln sind. Also man kann schon sagen, es ist autodidaktisch. Ich hatte Musikunterricht. Ich habe um eine Zeit überlegt, das professionell zu machen. Aber man kann sagen, hauptsächlich autodidaktisch. Mhm. Und als ich das Album dann aufnahm, war es auch das erste Mal, dass ich wirklich Multitrack-Aufnahmen machte. Bei meinen Filmen mache ich oft Filmmusik, dass ich kabarettistische Songs spiele, dass ich eben Klavier spiele und dazu singe. Mhm. Jetzt habe ich zum Beispiel als erstes bei dem Beginn des Albums, wenn wir The Wind anhören, da habe ich als erstes Trommelschläge aufgenommen. Das sind Bongo-Trommeln. Da habe ich in Mikrofone reingesteckt, dass es nach Hall hallenden, großen Trommeln klingt. Erstmal drei Minuten diesem Bongo-Rhythmus. Dann an den Anfang gespult, auf einer anderen Spur spiele ich einen Synthesizer, der diese treibende Melodie macht. Du, 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 und so weiter. Und dann Spur für Spur habe ich es Instrument für Instrument immer mehr aufgebaut. Und ich wollte von Anfang an das Album auf eine Art aufnehmen, die man heute eher manchmal als altmodisch in Anführungszeichen beschreiben würde. Ich arbeite komplett ohne künstliche Samples oder sowas. Also manchmal ja, programmiert man Instrumente am Computer und mhm. lässt den mhm. Computer die mhm. abspielen. Hier ist tatsächlich alles von Hand gespielt, von Hand aufgenommen. Bei manchen Songs mit großer Präzision. Bei einem anderen Feast of Life, der, der die Demos praktisch, diese Erfahrung zu demonstrieren, aufnimmt. Da habe ich es dann bewusst ja, sagen wir mal, nicht so perfekt aufgenommen, weil da die Idee war, jeder steuert seinen Teil bei. Es muss nicht perfekt sein, aber es
0: fließt zu so etwas zusammen. Das finde ich jetzt mal interessant. Also äh, bei Feast of Life ging es um das Lebensgefühl bei den Demos, oder? Genau. Könnten wir das mal anspielen? Genau.
1: On right now step up step in and join this feast of life. We may not all
2: hit perfect notes but we keep our tunes alive.
1: Der Rest des Albums ist überwiegend düsterer und auch technisch perfekter gemacht. In diesem Song war es die Idee, dass man ja, eher dieses Gefühl zeigt, dass alle was
0: beitragen. Also diese Töne, also ich hatte jetzt, weil du das ja vorher gesagt hattest, die ganzen hüpfenden und tanzenden Demonstranten da auf die Straße rauslau rauslaufen sehen, ja? Vielleicht kannst du nochmal aufdrehen.
2: Okay. As Some more normal, some more weird. We'll surely let you stay your way. Janet is our grandma here, dropped out since 68. Needle drops, tuned old drop outs in, she wouldn't take the bait. Greg
1: here was in the military,
2: lost order in his base.
1: das sind Anspielungen auf verschiedene, sagen wir, nicht konkrete Menschen, die ich auf Demos getroffen habe, aber so eine Zusammenfassung, was für Menschen teilweise auf Demos sind, aus ganz verschiedenen Bereichen. Das ist etwas, was mich in der Corona-Zeit sehr inspiriert hatte, dass tatsächlich Menschen aus den verschiedensten Lebensbereichen mit den verschiedensten Überzeugungen plötzlich zusammen demonstrieren. Yeah. Und ich muss sagen, das ist auch ein Song, ich finde die ersten Songs des Albums The Wind, Let's Go to the Place, Not for Us, das sind eigentlich Songs, die so wirklich die gefühlte Hoffnungslosigkeit mhm. und das Ausbrechen daraus zeigen, mhm. auf die bin ich wahnsinnig stolz. Vor allem der Song Not For Us, der war von der 2G-Zeit inspiriert. In der 2G-Zeit fühlte sich die mhm. Welt für mich als sogenannter Ungeimpfter oft wie eine Art Kulisse an, wie eine Art Filmkulisse. Man geht durch die Straßen, aber man kann da in nichts rein. Es ist so, als sei, dass alles nur Fassaden, die da gebaut sind. Du darfst nicht rein, die anderen gehen rein und raus vielleicht. Mhm. Und dann hatte ich in dem Song Not For Us eben gezeigt, was alles nicht für uns sozusagen mehr ist. Und es ging darum, wie Leute praktisch gezwungen werden, gegen ihren Willen etwas zu tun, um zu der Menge zu gehören. In dem ganzen Album kommt nicht einmal ein konkreter Begriff wie eben Corona oder sonst was vor,
0: aber es sind immer wieder Anspielungen. Das weiß ich auch sehr zu schätzen, muss ich dazu sagen. Mir fällt auch vieles auf, wo unsere Stile sich gleichen, so wie du Musik machst, Filme machst. So wie ich mein Buch schreibe. Ich mag das auch nicht immer so mit der Keule die, die, die Botschaft da rauszuhauen und direkt zu sagen, was los ist. Und mir ist eben noch etwas aufgefallen. Du hattest mal über mein Buch gesagt, was ich geschrieben habe, dass da eigentlich viele heftige Sachen drin sind, sehr harte, aber ähm, trotzdem immer so ein durchgehender Humor. Und das ist das, was mir bei deiner Musik auch auffällt. Es sind so Elemente da, da denkt man teilweise an Freitag, den 13. Halloween oder an den weißen Hai. Und dann kommen da aber trotzdem immer noch so ironische, gut gelaunte Sachen drin vor. Du spielst da auch so mit diesen Stimmungen, mit diesen gruseligen, aber auch mit dieser guten Laune. Ja. Es freut mich, dass du es so siehst, weil es gibt einen Track zum Beispiel. Also
1: ich würde sagen, die Tracks von dem Album, die mir persönlich am allerwichtigsten sind, ist der Anfangstrack, The Wind, wo man wirklich ausbricht. Mhm. Da habe ich auch lyrisch sehr viel verarbeitet. Also Look the woke and sleepy crowd will leave the silly life behind. und Solche Dinge, dass man praktisch ausgestoßen wird. Die Leute lassen einen vieles nicht tun, aber es hat was Hoffnungsvolles. Mhm. Und dann gibt es einen Song, der heißt Dose of Freedom. Der bezeichnet, ja. das ist für mich ganz, ganz, der ist für mich elementar wichtig. Der hat immer ganz laute instrumentale Teile. Ist immer ein Motiv, ja. was sich durch das ganze Album zieht. Und dazwischen ist ein Sprechgesang. Das war für mich der wichtigste Text, den ich geschrieben hatte auf dem Album. Und ich habe da immer wieder solche Wortspiele eingebaut, in denen ich ziemlich düstere Szenarien beschreibe auch auf dem Song Not For Us, dass Leute gezwungen werden, gegen ihn willen, was zu tun, gebrochen Man. werden sollen, dann sind sie wieder Teil einer großen Masse und ich versuche das aber tatsächlich, wie du sagst, auch sprachlich etwas zu brechen, sprachlich etwas zu glätten, das nicht unerträglich düster ist, sondern mhm. tatsächlich, ja. Ja, auch musikalisch zu glätten, ja. meine ich. Absolut. Ich könnte dir ein Beispiel aus The Wind vorspielen kurz und dann ein Beispiel aus Those of Freedom. Na, dann leg mal los. Und hier ist das Motiv, das immer wieder auftaucht. Das kam einmal, als ich einen Song aufnahm, »Sie will uns nur das Beste, auf den wir noch kommen«. Mhm. Bei dem Song kam ich auf dieses Motiv, das immer wieder im Album vorkommt.
2: Yet they do not
1: Vor, weil es gibt eine Stelle hier drin, Tatsächlich einige Zitate, die mir selber sehr wichtig sind. Ich habe das Ganze im Dezember 21 geschrieben, den Text hier. Und they are in the strangest grip, all those rules and daily news. Praktisch, dass man durch Angst und Regeln und so weiter in einer Art, dass die Gesellschaft durch so eine beständige Angst und Wut und so weiter in einer Art Griff gehalten wird, aus dem man ausbricht. Das mhm. war die Idee. Und der Song Dose of Freedom ist für mich eine der wichtigsten Nummern. Das hat für mich ja, das hat für mich eine ganz starke Bewandtnis. Ich habe in der Corona-Zeit auf Demos mit vielen Menschen gesprochen, über ihre Erfahrung, wie es ist, plötzlich ausgeschlossen zu sein und was es mit der Psyche eigentlich macht. Und ich habe teilweise auch in Zeitungen Sachen gelesen, wie ganz hässlich über Leute gesprochen mhm. wurde, wie teilweise persönliche Schicksale beschrieben wurden. Es gab ja auch Familien, in denen ein Elternteil möchte, dass die Kinder geimpft werden, das andere Elternteil möchte das nicht und das führt dann zu ganz großem Streit, ja. zu ganz großem Drama und in diesem Song habe ich das dann verarbeitet und die dritte Strophe... Und dort ist eine eher allgemeinere Aussage, die ich sehr interessant fand, weil ich in der Corona-Zeit öfter, zum Beispiel in der 2G-Zeit, Leute, die nicht wussten, dass ich ein sogenannter Ungeimpfter bin, schickten mir Einladungen. Ich weiß, es gab irgendwo in Deutschland eine Theaterveranstaltung zum Thema Toleranz mit 2G-Regeln, wo ich also gar nicht dabei sein durfte. Oh mein Gott. Und es gab sowas ganz oft. Und da hatte ich dann einen... Das habe ich dann im Text verarbeitet. Ich schaue mal, ob ich direkt da hinspringen kann.
2: All are so good and all know it so well. Let's just act the way they all do and tell. All are kind to all and all got all rights, except for the ones like us in their sides. They got our friends, we're all who still here, we'll drop out of sight, we'll wait without fear, they're now sent to war with the country far away, hatred places hate while we hide in the hay, hating you and me got old pretty fast, hating other nations
0: Ja, würde ich mal sagen, aktueller Bezug, war Das ist ja krass. Also, welches Datum haben wir heute? Ja, übel. Wir haben heute den 7. November, Gott, ist das schon ein Jahr, genau einen Monat her, dieser Angriff von den Hamas, ne? Ich finde, ja. als ich das schrieb, das war Anfang
1: 22, mhm. das war die Zeit, wo der wo es in den Nachrichten plötzlich das Thema Ukraine ganz prominent wurde ja. und das Thema Corona in den Hintergrund trat. Und ich dachte, das ist etwas, was auch wieder etwas Zeitloses ist. Das ist etwas, was mir auch schon vor der Corona-Zeit aufgefallen war. Ich glaube, es ist etwas, was in Medien vielleicht sogar bei manchen Leuten der menschlichen Natur ist, dieses Gefühl, dass man irg irgendjemand hassen muss, irgendjemand mm -hmm. als böse bezeichnen muss. Sei es jetzt eine Gruppe der eigenen Bevölkerung, sei es ein anderes Land. Und das ist ein Thema, was mich sehr beschäftigt hatte. Und ich fand es interessant, Anfang 22 als sogenannter Ungeimpfter, wenn ich im Februar 22 Leuten sagte, ich bin ein sogenannter Ungeimpfter und die Leute waren halt selber geimpft und eher haben alles gut gefunden, was der Mainstream sagt, dann haben die böse reagiert. Mhm. Wenn ich Ende 22 sagte, ich bin ein sogenannter Ungeimpfter, war es eigentlich für die meisten vollkommen egal. Und weil jetzt plötzlich was anderes ist, wo die Aufmerksamkeit ja. liegt, ja. Und das war ein Gefühl, das fand ich sehr bedrückend und ich habe das in Dose of Freedom so verarbeitet. Denn der Text ist tatsächlich bei dem Song etwas später entstanden als die Musik, weil ich lange den Gedanken hatte, ich möchte dieses Thema in musikalisch verarbeiten. Ich hatte die Musik aufgenommen, aber irgendwie hatte ich so eine richtige Scheu, weil es sich so groß anfühlte, so wichtig anfühlte. Da dachte ich, ich kann das jetzt noch nicht schreiben. Ich, und dann an einem Abend kam plötzlich hm. dann ging es ganz leicht. Hm. Und dann ab Februar 22 kam das Kriegsthema. Das kam dann auch in vielen Songs. Wir können mit etwas beginnen. Das ist fast weniger ein Song, sondern eher eine Emotion, die da kam. Den habe ich am 3. März 2022 geschrieben. Ich war in meinem Roman Fetzenleben, den ich ein paar Jahre davor geschrieben hatte, spielen die letzten Kapitel auf Kriegsbegeisterung an. Und das sind Kriegsszenen. Und im Roman ist eine Szene, in der geht der Erzähler verzweifelt auf und ab während in seiner Wohnung, weil er weiß, er wird jetzt eingezogen und überall ist Kriegsbegeisterung. Und ich weiß noch, Ende, 22, Ende Februar 2022 sah ich bei einigen der Leute auf, in den sozialen Medien, die davor rabiat gegen Ungeimpfte waren, plötzlich rabiat Anti-Russland-Posts. Mhm. Mhm. Und ich ergreife in dem Konflikt keinerlei Partei. Ich fand es nur so spannend, wie plötzlich, ich hatte die Situation, ich ging Ende Februar 22, Anfang März durch die Wohnung, ich war ziemlich verzweifelt, ich dachte, was ist das, hier ist Weltpolitik, ja, ja, hier ist ja. Deeskalation so wichtig ja. und es scheint gefühlt einige Leute zu geben, die ganz darauf abfahren, jetzt plötzlich gegen ein Land und so und dies ja, ja, und das ja, ja, und ja. Das war spätabends am 3. März 22. Da setzte ich mich hin. Ich nahm ein Metronom, machte einen Rhythmus und spielte drei Minuten nur am Klavier einen Ton, machte noch mehr Töne. Dann, dann brachte ich einen Sprechgesang, der sich immer mehr zu immer mehr Schichten aufbaute. Und das mhm. war sozusagen eine ganz spontane Gefühlsäußerung wie Kriegsbegeisterung immer funktioniert. So sagen, sie wollten keinen Krieg und dann wir kämpfen bis zum Sieg, weil man wollte keinen Krieg, aber jetzt wo Krieg ist, müssen wir für unser Land kämpfen. Das war die Aussage und das habe ich da verarbeitet.
0: Hm.
3: vertraue der regierung 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 traue der beste was der beste vertraue der das beste was traue der beste vertraue das beste was traue der beste vertraue das beste was aller vertraue trauen der das bis zum beste sie traue das heilige
1: das hier war die erste Stelle, an der mir dieses musikalische treibende Motiv einfiel, was auch am Anfang des Albums immer wieder mit Streichern kommt, diese Melodie, die jetzt hier am Chamberlo gespielt wird. Ich nahm diesen Song auf, den Sprechgesang und dann spielte ich nach und nach immer mehr Instrumente dazu, Cembalo, Akkordeon und so weiter, und das ist sozusagen musikalisch eigentlich eine der Keimzellen des Albums, der Song Let's go to the place von 2015 und dieser Song und daraus wuchs dann Anfang 22 musikalisch das Album, dann begann ich wirklich die Sachen professionell aufzunehmen.
3: Sie dir keinen Krieg, wir bis zum Sie dir keinen Krieg, wir bis zum Sie Sie keinen
1: Zum Ende dieses Songs, das war auch nicht geplant, also viel in dem Album ist einfach ganz spontan entstanden und an dem Abend hatte ich das aufgenommen und während ich immer wieder sa sagte, sie wollte keinen Krieg, wir kämpfen bis zum Sieg, zum Ende des Songs hin änderte ich es dann spontan, sie wollen keinen Sieg, wir wollen nur den Krieg und so etwas mm -hmm. und ich war so froh darüber, das aufgenommen zu haben. Ich fühlte mich auch so ausgelaugt. Also ich würde sagen, das ist die spontanste Gefühlsäußerung auf dem ganzen Album, dieser Song mit den Wiederholungen und dem Sprechgesang und dem
0: Rhythmus. Ähm, du machst vieles sehr intuitiv und manche Sachen ergeben sich, ne? also mhm. so wie du das eben beschrieben hattest. Ja, also ich würde sagen, das ist tatsächlich grundsätzlich auch, wie ich dieses
1: Album aufnahm mhm. und bei diesem Song ganz besonders. Ich habe mich hingesetzt, ich hatte eine spontane Grundidee, und während ich die dann umsetzte, kamen noch ganz viele weitere ja. Ideen. Bei Songs ist es ein bisschen anders wie beim Schreiben eines Romans zum Beispiel. Weil beim Song hast du ja dann die feste Struktur. Ich habe jetzt vier Minuten aufgenommen mit und Klavier. Und hm. das werde ich jetzt praktisch ausfüllen, diese vier Minuten. Ja, Wenn ich es ja. erweitern will, geht es nicht ja. so leicht. Aber genau so dieser Fluss. Na,
0: Ich meinte aber auch die Texte, die du bringst. Ja. Da, ähm, da merkt man... <lacht> Wie, wie die Gedanken im Kopf sich ergänzen, irgendwie. Ne? Also, das ist nicht so ein gesteuertes Denken, wie man das von Texten her kennt, sondern so ein intuitives Projizieren, so ein Wortspiel. Da war eine Stelle in einem Song, da muss ich immer, das habe ich mir aufgeschrieben. Ach, genau, ähm, da ging es um Schalter umlegen. Da spielst du auch mit diesen Worten. Ne? Also, ja. Schalter umlegen und dann geht es darum, Menschen umzulegen. Und Krieg kommt von Kriegen und kriegen wir sie, ja, wo aus einem Wort dann plötzlich was ganz anderes wird und das trotzdem immer noch denselben Sinn und denselben Charakter behält. Ne? Das ist auch ganz spannend, dass du diesen Song ansprichst. Das ist der
1: vorletzte Song vom Album, der heißt mhm. auch einfach Krieg. Und das ist auch so eine Geschichte, die so spontan gelaufen ist. Ich nahm als erstes die Begleitung auf. Das geht siebeneinhalb Minuten. Es ist monoton, mhm. aber doch mit vielen Variationen. Ich kann ja die Begleitung mal instrumental einspielen, während wir das machen. Man hört hier ein wenig, ich hatte mit Bongo-Trommeln zuerst aufgenommen und dann immer mehr Instrumente. Und das ist jetzt die Instrumentalversion. Das heißt, ich hatte eine 7-Minuten-Klanglandschaft gemacht, auch wieder aus düsteren Empfindungen heraus. Die Empfindungen während der Corona-Zeit, die Empfindungen angesichts von Kriegsgefahr und anderem. Und dann hatte ich einen Text gesucht, den ich dazu aufnehmen kann. Also ich dachte, ich schreibe selber einen Text jetzt neu. Es war so eine Herausforderung. Und dann wollte ich ja mal hören, wie klingt das eigentlich überhaupt mit einem Text? Dann nahm ich meinen Roman Fetzenleben, der schon länger veröffentlicht ist, und las einfach einige Abschnitte aus dem Roman vor. Spontan. Ja. Und das war einfach nur als eine Art, ja... Demo-Version gedacht, aber das wurde es dann. Ich habe sogar manchmal hört, es sind Pausen, da hatte ich schnell Seiten umgeblättert, weil gegen Ende der Aufnahme kam ich am Ende des Romans an, aber dann gab es noch eine Minute Musik. Dann blätterte ich schnell zurück und dann, ich glaube, der Schalter-Umlegen-Teil fiel mir ins Gesicht und dann las ich den noch vor. Ja. Und das ist alles ganz spontan gewesen und ja, ich bin sehr, sehr stolz darauf. Ich kann da ein bisschen was mit Text gerne vorspielen.
0: Sehr gerne. Ähm, ich habe da auch einen ganz bestimmten Wunsch. Und ähm, dann nehme ich den Text jetzt schon mal vorweg. Ein Ende in feuchten Armen aus Lehm. Kann ich machen.
1: Ein Ende in warmer Erde, ein Ende in stinkendem Glück, in weichen, feuchten Armen aus Lehm. Amen.
0: Ein Ende in feuchten Armen aus Lehm und ein Amen.
1: Das war tatsächlich das Ende des Romans Fetzenleben. In weichen, feuchten Armen aus Lehm. Amen. Und damit endet der Roman. Und dann merkte ich, ich habe noch eine Minute Musik und dann bin ich zurückgesprungen im Roman und habe was von einer anderen Stelle genommen und ich bin so froh, wie das gelaufen ist, mhm. weil als ich in Roman Fetzenleben schrieb, hatte ich oft überlegt, soll man daraus ein Hörbuch machen aus solchen Kapiteln, aber es schien mir nie so richtig und hier ist praktisch die Fragmente aus dem Roman mit den mhm. Klängen, mhm. finde ich, sind zu einem Gesamtwerk verschmolzen, auf das ich mhm. sehr stolz bin. Mhm und ich fand es auch wichtig zu zeigen, was Krieg eigentlich bedeutet, weil für viele Menschen denke ich, ist Krieg etwas abstraktes. Ich war selber auch ja zum Glück nie im Krieg, aber als Historiker lese ich natürlich viele Dinge darüber und ich habe das Gefühl, dass diese schmutzige Realität des Krieges oft ausgeblendet wird. Es wird Teilweise gesehen, wie ein sportlicher Wettkampf, bei der sich eine Karte in eine Farbe färbt und dann in die andere. Und ich wollte das als ein ganz starkes Fazit zum Thema Krieg im Album bringen.
0: Ja, ja. also ich würde mal sagen, auf einer Friedensdemo könnte man das nicht spielen. Ich habe tatsächlich zwischendurch mal dran gedacht, sollte man das auf einer Friedensdemo spielen. Aber wenn so ein Krieg gerade so frisch ist wie jetzt, könnten Menschen, die davon betroffen sind und auf so eine Demo gehen, das in den falschen Hals kriegen. Ich glaube, das sind Sachen, die kann man mit Abstand denn spielen und künstlerisch betrachten, wenn keine persönliche Betroffenheit mehr da ist, um ein Bewusstsein dafür zu erschaffen. Aber wenn das Bewusstsein so krass da ist, wie das jetzt in dieser Zeit da ist, dann ist das wahrscheinlich angemessen, sowas da zu spielen. Es ist sehr schwierig, weil tatsächlich, ich habe ja bewusst mich auf keinen konkreten
1: Krieg bezogen mm. und ich glaube, es ist leider die Realität, dass es auf dieser Welt fast immer irgendwo Kriege gibt und irgendwo Menschen von solchen schrecklichen Dingen betroffen sind. Also mm. ich denke, das hast schon ein Punkt, das kann bei manchen Leuten sicherlich Assoziationen auslösen. Ich habe auch tatsächlich nie gedacht, dass das jetzt bewusst Lieder sind, die man auf Demos spielt oder sonst etwas. Es ja, ist ja, eher, klar. also ich würde sagen, ich habe das Ganze tatsächlich als Album angelegt, was man von A bis Z am besten hört. Es beginnt mit The Wind, es endet mit Let's Run Away Like Bonnie and Clyde von 2015. Und es sind immer musikalisch ganz viele Motive verzahnt, die dann immer wiederkommen und auch textlich.
0: Hm. Ja, Let's Run away like Bonnie und Clyde. Jetzt bin ich mal gespannt ob das auch so romantisch rüberkommt, wie es erstmal klingt. Let's run! Ich jetzt mal kurz was sagen darf. Ich hatte das vorhin auf den Ohren gehabt, als ich so ein bisschen durch Köpenick spaziert bin, habe es mir angehört. Und bei manchen deiner Songs musste ich immer auch so ein bisschen an Kiffen denken, komischerweise. Ähm, oder auf was für einen Film man denn kommt, wenn man dann einen gekifft hat. Also bei dem Lied jetzt eben, da würde man glaube ich auf einen ziemlich dunklen Film kommen. Ist lange her, dass ich meine letzte Tüte geraucht habe. Aber so Musik macht ja was auch mit einem. Ne? Und im Grunde ist das auch ein Kompliment, wenn man sagt, bei manchen Songs, ja, da hätte man jetzt Lust, eine Tüte zuzurauchen. Dann könnte man das noch mal intensiver und vielschichtiger aufnehmen, das Ganze. Das ging mir bei mehreren Songs so. Und im Übrigen, manche Sachen haben wir auch so einen Hauch von einem meiner Lieblingsregisseure, Dave Lynch. Der hat auch immer dieses Dunkle mit so einem Hauch von Humor dabei. Und das kommt bei dir ja auch immer wieder durch in der Musik.
1: Die Assoziation freut mich sehr. Mm. Und tatsächlich, Let's runaway Like Bonnie and Clyde, hatte ich im April 2015 geschrieben. Das ist einer von den zwei älteren Songs auf dem Album. Und das erste Mal hatte ich ihn in meinem Film Timeless veröffentlicht. Dort spielt er im Abspann. Und das Ende vom Film Timeless ist sehr, sehr düster. Man hat eine realistische zweiter Weltkriegsszene. Der Film ist insgesamt eher eine Komödie, hat aber ein sehr ja, emotional erschütterndes Ende. Und dann kommt dieser Song. Und... Ich hatte, als ich das Album plante, eigentlich gedacht, ich will keine alten Songs in Anführungszeichen drauf machen. Nur dann hatte ich das Gefühl, wo ich dann auch Let's Go to the Place aufgenommen hatte, dass ich diesen Song auf diesem Album endlich in einem richtigen musikalischen Umfeld veröffentlichen kann. Nicht nur auf einem Soundtrack-Album, sondern als letzter Song hm. auf einem Konzeptalbum, bei dem auch die Melodie von diesem Song immer wieder auftaucht in verschiedenen Varianten. Also es freut mich sehr, dass das bei dir für Assoziationen auch sorgt, weil ja, so ist es ja auch bei mir, wenn ich Musik spiele, ich habe immer irgendwelche Stimmungen im Kopf. Interessanterweise bei diesem Album, ich habe ein paar Mal die Frage jetzt gehört, weil ich ja Filmregisseur bin, mhm. wie ich Musikvideos gestalten würde, aber tatsächlich die allermeisten dieser Songs da hatte ich keine konkreten Bilder im Kopf, wie ich es realisieren würde, sondern eher die Stimmung. Ich habe eher musikalisch gedacht, textlich gedacht. Deshalb finde ich es besonders spannend, wenn es bei Menschen dann Bilder hervorruft. Mhm. Weil für mich war das, dass ich mich einmal auf die Musik und den Text beschränke und das Bild mal weglasse. Dass ich wirklich ein Konzeptalbum aufnehme, was als Album funktioniert.
0: Was, was ich eben gerade für ein Bild hatte, wo du von Bildern redest, ich es einfach mal raus. Ein Skelett in einer Carbary-Show auf einer Bühne tanzend mit einer Frauenperücke und so einer äh, Zigarette mit einem langen Zigaretten-Stil, -So, so vorne dran, so ein Filter. So. Zu welchem Song? Äh, eben tatsächlich zu Bonnie und Clyde. Ah. Ich weiß auch nicht warum. Das Bild ist gerade gekommen. Das ist spannend. Das ist wirklich spannend. <lacht> ja. Ich finde das besonders spannend, weil ich eben
1: gedacht hatte. Ich will hier nicht an Videos denken, nicht an Filme, weil ja, ich weiß, ja. wie das wäre. Wenn ich hier schon filmisch gedacht ja. hätte, dann hätte ich das Projekt nicht als Album abschließen mhm. können, sondern hätte jetzt wieder zwei Jahre vor mir, in denen ich einen Film dazu drehe und so. Ich bin noch am überlegen, ob ich Musikvideos meinen oder anderen Song veröffentliche, aber wenn ich welche mache, dann werden sie eher abstrakt sein.
0: Ja, also Musikvideos auf jeden Fall, würde ich sagen ich könnte mir auch vorstellen, so eine Art Musikparty zu dem Thema mit, mit viel Licht und äh, viel Lichteffekten. Und äh, hier und da laufen so ein paar Videos an den Wänden. Ich habe auch schon überlegt, also ein paar Leute haben mich darauf angesprochen, dass ich
1: vielleicht einmal dieses Album live spiele. Das ist eine nicht so einfache Sache, weil ich ja alle Instrumente hier auf den Aufnahmen spiele, ein, ein. Ansatz könnte sein, dass die Begleitung Playback gespielt wird und ich live die Texte dazu mache. Ich bin auch am überlegen, vielleicht mit ein paar Musikern, die dann, dass man da Interpretationen der Songs bringt. Also ich bin für die Idee offen. Ich wurde jetzt ein paar Mal schon angesprochen, ob das was wäre. Und vielleicht ergibt sich so etwas auch. Ja,
0: live wäre doch auch cool. Lass ich doch noch mal drauf ein, mit mhm. ein paar Musikern das zusammen zu machen. Mhm. Da so echt so ein cooles Konzert daraus zu machen.
1: Also man muss mal schauen, es gibt sicher einige Orte. Aber,
0: aber da muss auch das Ambiente stimmen. Also bei dieser Musik muss das Ambiente stimmen. Das kannst du nicht irgendwo machen. Da muss das Licht stimmen, da muss die Möbel, müssen die Möbel stimmen. Und äh, auch ein bestimmter Dresscode müsste dafür da sein. Also da, da muss alles stimmen. Wie stellst du ihn dir vor, den Dresscode zu diesem Album? <lacht> ich, äh, das Erste ist mir, jetzt ist mir gerade ein bisschen so Star Trek so in den Kopf gekommen, aber ähm, das trifft es nicht ganz. Also ein bisschen niveauvoller als Star Trek. Also wo, wo wirklich ganz komische Gestalten da äh, herumlaufen nicht nur Menschen, was, was rede ich jetzt eigentlich? Wir haben von Dresscode geredet, Klamotten, ne? Also ich ja. rede jetzt eigentlich schon von einer totalen Verkleidungsparty, ja. wo die Leute irgendwie komische Masken tragen oder sowas. Tiermasken. <lacht> <lacht> wo die es mit Tiermasken machen.
1: Jetzt denke ich gerade an einen Fellini-Film oder an solche ja. Filme, ja. ja. Aber tatsächlich ich muss sagen, als ich an diesem Album gearbeitet habe, das war noch ein anderes Gefühl als bei manchen meiner anderen Werke, weil es so düster ist in vielen mhm. Teilen. Ich versuche auch immer, die Düsternis zu brechen, aber zum Beispiel der eine Song... Not for us, der relativ zu Beginn ist. Dort ist der ja Text Tolerance and Kindness for anyone but thee, assimilate and disappear in this course that you'll be free. Also sagen, du wirst frei, wenn du dich an die Gesellschaft anpasst. Dann kommen wir mal, just a little sacrifice. Most people do not mind. Come on, don't be selfish. Once ja, you're broken. Nur
0: ein kleiner Peaks. Ja, genau.
1: Und once you're broken, <lacht> they'll be kind. Und das war etwas, was mir aufgefallen ist in der Corona-Zeit. Ich habe ja von manchen Leuten mitbekommen, die von ihrem Umfeld. Massiv gemobbt hm. wurden, sich praktisch die Impfung zu holen. Hm. Und sobald man sozusagen den eigenen Willen dann, sobald der Wille da gebrochen wurde und die Person hat sich das geholt, war das Umfeld plötzlich
0: freundlich. Na, Schatz, wie geht's dir heute? Hast du jetzt den Pix geholt und da siehst du, war doch gar nicht genau. so schlimm. Komm, lass dich umarmen. <lacht> ja, naja, umarmen ging ja nicht, aber so ähnlich. <lacht>
1: okay. Das war in der Zeit so was berührendes mir das klar zu machen eigentlich. Was bedeutet es, wenn Menschen im Umfeld nett zu dir sind, wenn du gefälligst mit deinem Körper nur dies und das tust und sobald du das getan hast, dann sind sie wieder nett. Das ist an so eine Bedingung geknüpft ist. Das war etwas, was in der Zeit eigentlich so unglaublich war und was auch ich finde Manche Leute auch durchaus entlarvt hat, wenn man sagt, ich bin yeah. tolerant, ich bin weltoffen und ich mag mhm. alle Menschen, ich mag dich, wie du bist, aber hol dir jetzt gefälligst dieses Medizinprodukt, sonst ja. mag ich dich nicht. Ja. Und dieser Song Not For Us, ich weiß, das war, da war ich in so einer ganz merkwürdigen Stimmung und der Hintergrund des Beatboxing, da habe ich also praktisch mit mhm. dem Mund und das Ganze dann dreieinhalb Minuten durchgehalten. Ich mache das sonst nicht, deshalb war das für mich schon ein bisschen was. Und hatte eben den Text geschrieben und das ging mir dann schon ziemlich nahe. Da war ich auch nicht so distanziert, sondern ich mm. habe da ja mit viel Emotion geschrieben.
2: Diner for us. The for us. Tolerance and kindness for anyone but thee. Assimilate and disappear. Will be free. Just a little sacrifice, most people do not mind. Come on, don't be selfish. Once you're broken, they'll be kind. What's out there, the world out there, the world out there is no more for us.
1: Und das war praktisch die Erfahrung während dieser Corona-Zeit, die ich verarbeitet hatte, dass es sich auch so anfühlt, als sei vieles nur noch eine Kulisse.
2: das ja auch es
1: wenn ich mir jetzt anhöre das weckt ganz ja kann man sagen schlimme erinnerungen an diese zeit genau. die wie ich finde, immer noch nicht aufgearbeitet ist. Es fühlte sich an, dass plötzlich ein großer Teil der Bevölkerung gemobbt wurde, mm. ganz schlimm bezeichnet wurde, man durfte vieles nicht. Ja. Und dann plötzlich ist es vorbei und man sagt, ja, ja, was ist denn mit dir? Warum hängst du da noch an dieser Zeit? Ist doch alles vorbei.
0: Ist doch nichts passiert, ja. Ne? Ja. Mm. Und ja, also
1: wie gesagt, bei meinen anderen Werken, vor allem wenn ich jetzt Komödien schreibe mm. oder Komödien realisiere, Filme, das ist einfach witzig, oder wenn ich Comedy-Songs spiele, das macht großen Spaß auch zu hören. Hier ist es wirklich emotional, macht das auch noch was mit mir, wenn ich mir dieses Album
0: anhöre. Da steckt viel Wut drin auch, finde ich. Ist mein Gefühl, von, von dem Rhythmus her, von deiner Stimme her, da steckt viel Wut drin. Das kann sein, Wut,
1: die halt in der Kunst verarbeitet ja. ist. Weil wir hatten, glaube ich, bei unserem ersten Gespräch, was wir vor ein paar Monaten geführt hatten, da ging es ja um mein Engagement auf Demos als Redner mm, und so weiter. Mm, mm. Und es ist mir immer sehr wichtig, dass man sich eben nicht auf eine Wut einlässt, dass man nicht unsachlich wird, sondern, sondern dass man möglichst immer betont sachlich auftritt. Und ich glaube, viele der Emotionen habe ich dann hier in diesem Album musikalisch ja. herausgelassen. Ja, 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 ja. Und teilweise es ist es ein Song The Way, das ist eine Liebesgeschichte. Und da habe ich auch poetisch einiges verarbeitet. We stayed as we were, the world turned around in angry new air, some spirits were drowned. Also praktisch, man bleibt wie man war. Und es ist aber da teilweise sehr poetisch verfremdet auch. We stayed as
2: we were, the world turned around in angry new air, some spirits were drowned. The day will return, they've lost their grip, time will not bear
1: their passing short trip. Das ist ein Song, der begann als ein ganz normales Liebeslied. Ich dachte, mhm. in dem Album fehlt einfach eine idyllische Szene zwischen dem Erzähler mhm. praktisch und der Partnerin, mit der er dort ist. Nur dann hatte ich mich entschlossen, es auch politischer zu machen vom Inhalt. The wind's passing noise
2: right through your hair. Its freedoms whisper felt once you dare. Bright shallow darkness they
1: lead a foe. A flight near the sun won't catch its glow. Genau, und das zeigt eigentlich ganz gut, wie ich das Ganze lyrisch dann verarbeitet habe und ja, praktisch abstrahiert habe die Situation auf etwas allgemeingültigeres.
0: Ja, bei den meisten Songs, da hast du ja dazu auch Gesang gemacht. Ein Song ist komplett instrumental.
1: Das ist Transition. Mhm. Das ist was ganz Abstraktes. Und das war ein Übergang gewesen. Ich fand, in dem Album haben wir einen, eine Art Spannungsbogen. Es beginnt mit dem Ausbruch aus einer bedrückenden Situation. Man ist ausgeschlossen aus der Gesellschaft und man bricht aus, sucht sich Gleichgesinnte. Auch wenn du sagst, dass im Album immer Wut eine Stimmung ist, mhm. sozusagen inhaltlich bleibt es sehr friedlich. Man tut nicht wütend etwas dagegen, sondern man sucht sich Gleichgesinnte. Man bricht aus und versucht, das Ganze von außen zu betrachten. Dann ist der... Ein Song, der eben auf Demos anspielt. Und dann kommt ein Übergang zu dem Song Dose of Freedom, in dem man merkt, wie schlimm es ist, was passiert. Und dieser Übergang war zunächst ein ganz kurzes Fragment. Ich wollte mit dem Klavier, das waren wirklich 10 Sekunden, das Hauptmotiv kurz spielen, bevor dann ganz groß der Song Dose of Freedom kommt. Der frühe Entwurf geht nur 20 Sekunden. eine Weile dachte ich, wie komme ich jetzt zu diesem Entwurf? Und dann gab es noch eine interessante Sache. Ich habe mich ja mit Inas Vanetzkaya ja angefreundet. Das ist eine Komponistin, die in Stuttgart lebt, die lange Zeit in Moskau aktiv war, die aber jetzt seit, ich glaube, schon einigen Jahrzehnten in Stuttgart wohnt. Ihr Name ist sicher vielen geläufig, die jetzt diese Zeit erlebt haben. Und ich habe mich viel mit ihrem Werk beschäftigt. Und sie komponiert Moderne, klassische Musik, neue Musik, teilweise auch tonalere Sachen, teilweise experimentellere Sachen. Und mich mit ihrem Werk zu beschäftigen, gab mir sozusagen den Mut, die Inspiration selber etwas Abstrakteres auch auf diesem Album zu beschäftigen, zu veröffentlichen. Ich habe mich ja in der Jugend auch viel mit Komposition beschäftigt. Und dieser Song-Transition, wenn man seinen Song nennen kann, es begann, Ganz experimentell. Ich saß am Mikrofon und schrieb gerade den Text zu einem Song. Und aus Versehen klopfte ich mit dem Bleistift gegen das Mikrofon. Und auf dem Mischpult hatte ich als Experiment mal den Hall-Effekt ganz hoch gedreht. Und plötzlich hörte man so ein, so ein interessantes Geräusch. Und dann begann ich mit dem Mund und mit dem Stift so Geräusche zu machen. Ja. Drei Minuten lang, nahm teilweise Papier, machte mit dem Papier Geräusche dann merke ich, es klingt gut. Dann nahm ich Klavier dazu auf und noch Orgel. Und es wurde ein Track, der sich immer weiter aufbaut, bis er in diesem, dieser Hauptmelodie endet. Und dann kommt Dose of Freedom. Also sozusagen, das leitet dann ganz experimentell, instrumental ja, zweieinhalb, drei Minuten den Song Dose of Freedom ein. Und es begann, wie gesagt, mit einfach so einem Geräusch von einem Stift am Mikrofon und teilweise am Papier, dann, auf dem ich schrieb und das Ganze mit einem halleffekt versehen.
0: Ach ja. Mhm. Es
1: wird später auch noch interessanter. Es beginnt praktisch mit den einzelnen Geräuschen. Mhm. Ja, hier ist es ein Stift, mit dem ich auf etwas schlug. Und dann hatte ich auch verschiedene Sachen. Das war wieder etwas Spontanes, ein Experiment. Und dann dachte ich, da könnte ich was draus machen. Ich nehme noch Klavier auf. Und so baut es sich mehr und mehr auf und wird dann immer intensiver und ist ein doch etwas eher abstrakter, atonaler Moment in diesem ganzen Album, aber für mich sehr wichtig als Übergang. Und wenn man eine Schallplatte aus diesem Album macht, ich hoffe, dass ich irgendwann das Budget kriege, tatsächlich Schallplatten pressen zu lassen, wäre das hier der letzte Titel von der ersten Seite. Sozusagen man hört das Album und am Ende dieses Titels muss man es umdrehen, und dann beginnt es gleich mit dem großen, instrumentalen Motiv in Dose of Freedom. Das ist praktisch, es baut so eine Art Cliffhanger ans Ende dieses, dieser ersten Seite ein. Und interessanterweise, ich habe das nie ohne Hall gehört. Ich habe es praktisch auf diesem Mischpult aufgenommen, Man habe den Hall hochgedreht, es klang gut. Dann habe ich mit Hall gleich auf in den Computer übertragen und ich weiß gar nicht, wie das jetzt ohne Hall klingen würde. Und das geht dann in den Song Dose of Freedom über, der eben so ganz stark mit großem Orchester beginnt, das ist auch im Synthesizer aufgenommen mit verschiedenen Instrumenten, die ich dann drüber gespielt hatte. Genau, das ist dann sozusagen die Erlösung nach dem Spannungsaufbau <lacht> in dem atonalen Stück, dann wird... Ich finde es immer so stark, wenn man auf etwas hinarbeitet, dann statt, dass man gleich das Ganze sofort bringt, dass man erst so ein bisschen auf die Folter gespannt wird und das ja. ist immer immer konkreter, tonaler, man hört immer mehr die Melodie und plötzlich kommt dann die Melodie.
0: Ja, ja, ja. Also als ich das das erste Mal gehört hatte, da hat er das auch was mit mir gemacht. So, so Halleluja, das macht ja was mit einem. Wirklich, es wird Spannung aufgebaut und dann, damit wird es ja gelöst. Genau. Und dann kommt aber jetzt trotzdem noch er hier der
1: das ist auch die Idee von mir, als ich das Album geplant habe. Vor allem, als die Songs dann fast fertig waren, habe ich extrem viel überlegt, welche Reihenfolge sollen die haben. Ich wusste, die Dauer sollte ungefähr 45 Minuten sein, dass man es auf einer Schallplatte auch unterbringen kann. Dann wollte ich es auch wirklich so machen, dass man es auf einer Schallplatte auf zwei Seiten sinnvoll aufteilt. Ich mag viele Alben der 60er-Jahre und das war mir sehr wichtig. Und es sollte auch inhaltlich und musikalisch Sinn ergeben. Und ganz lange Zeit war zuerst der Song The Wind und dann The Way. Mhm. Und dann habe ich mich entschlossen, nee, nee ich nehme Let's Go to the Place als den zweiten Song, weil der auch so ein unglaublich wichtiger Song ist, Er zeigt, wie es ist, wenn man ausgeschlossen ist aus einer Gesellschaft. Und so baute es sich dann Stück für Stück auf. Und jetzt wurde es dieses Jahr ganz kurz vor meinem Geburtstag veröffentlicht. Am 28.10. hatte ich Geburtstag, am 25. .10. erschien das Album und am 28. .10. dann die Fassung mit den instrumentalen Bonustracks. Super.
0: Als Schallplatte ist es jetzt noch nicht zu kriegen, ne?
1: Noch nicht, aber möglicherweise in Zukunft, auch in sozialen Medien, werde ich dann sofort Bescheid sagen.
0: Ja, und CD kommt für dich überhaupt nicht in Frage, schon wegen des Mediums nicht, weil du das nicht magst, oder?
1: Na, tatsächlich, ich habe nichts gegen CD. Ich ja. bin auch am Überlegen, ich weiß halt, dass viele Leute keinen CD-Player mehr haben, mhm. aber sagen wir, ich bin am Überlegen, die Deluxe-Fassung des Albums aus. Doppel-CD rauszubringen. Erste CD ist das Nein. Album, zweite CD sind dann die Bonus-Tracks, making Off" und die Demos, also praktisch Tracks, die ich dann im Lockdown aufnahm, auf dem Kassettenrekorder
0: und ja. ja. Und bis dahin kann man dich auf YouTube Music und Spotify hören oder? Genau, auf allen großen Plattformen kann man das Album streamen.
1: Also ich habe praktisch bei der Veröffentlichung alle Plattformen angewählt, die ich anwählen konnte. Das heißt, man sollte <lacht> es da auch gut finden. Und das heißt, Cut Squares das ist ein Begriff, den man also soweit ich gesehen habe, heißt in der Musikgeschichte noch kein einziges Album Cut Squares, deshalb müsste man dieses Album als einziges finden. Das Ganze ist ein Wortspiel, weil Square ist auch so ein Begriff für Spießer und so weiter und Cut Squares, also zerschnittene, spießige Strukturen und sowas in die Richtung. Ach so. <lacht> es ist ein Begriff, der kommt tatsächlich aus ja. der Philatelie, aus dem Briefmarkensammeln. Wenn du eine Briefmarke von einem Brief ausschneidest, nennt man das Stück dann ein Cut Square, also ein ausgeschnittenes Quadrat oder Rechteck mit der Briefmarke drauf. Und von daher kannte ich den Begriff und ich dachte immer, das wäre doch ein interessantes Wortspiel. Und dann stellte ich fest, dass es das in der Mu Musikgeschichte anscheinend doch nicht gegeben hat, nach meinem Wissensstand, dann dachte ich, das wäre ein idealer Albumtitel. Das heißt, wenn man nach Cut Squares sucht, auf irgendwelchen Musikstreaming-Seiten, sollte man auf das Album kommen.
0: Also Leute, Cut Squares, eine Premiere in der Musikgeschichte. <lacht> Zumindest vom Titel. <lacht> Zumindest vom Titel, ja. Gut, Alexander, dann bedanke ich mich für deinen Besuch in Berlin, hier bei uns. Du wirst sicher auch noch eines Tages wiederkommen, nehme ich mal an. Und zum Schluss spielen wir denn noch mal Let's go to the place.
2: Let's go to the place where we sit in the tree. Where the rainbow dissolves and its colors break free. Where the light still moves and it flows to the sea. Where the sand builds new homes just for you and for me. flowers, there grow, right over the crown, the birds up above, they will never fall down, we are all alone, no one is above, the world spit us out, You're not big. Let's look at their laws set in misty concrete And let us forget that we ever could read Let us wait in the leaves till the world walks past Just look at the lives And the styles always come.